0: Par derrière, parce que par devant, on ne voit que la façade, parce que de côté, on ne voit qu'une partie, parce que d'en haut, on ne perçoit pas tous les détails, et parce que par derrière, on a toujours des surprises. Par derrière, pour aller à la rencontre de ces anonymes qui participent, de près ou de loin, à notre vie de tous les jours. Par derrière, pour les mettre, eux, en avant. Je suis Lise Pressac. Et pour ce podcast, je tends mon micro à des femmes et des hommes aux métiers peu ou mal connus et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici. Enfin, par derrière. Cet été, vous allez peut-être prendre l'avion pour partir en vacances. Avant l'embarquement, l'appareil a été préparé. Il a fallu le nettoyer, gérer le remplissage des soutes, L'approvisionnement en kérosène, s'assurer que les plateaux repas ont bien été livrés, bref, faire en sorte que l'avion soit prêt à décoller à l'heure, en toute sécurité. Pendant tout le temps où l'engin est au sol, il est géré par Carole. Elle est l'amie d'un ami qui m'a dit, rencontre-la, elle a un boulot génial et je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Alors, où est-ce que je vais...
1: En 200 mètres tu destino estará à tu derecha.
0: Oui, mon GPS est en espagnol, c'est une longue histoire de paramètres que je vous expliquerai peut-être un autre jour. La route est barrée et comme Waze euh, ouais, est un petit peu têtu, il voulait absolument que je refasse demi-tour pour la reprendre. Donc je finis à pied. Je vois l'église, donc on doit pas être très loin de chez Carole encore. Hé hey <rire> On y
1: est arrivé France. <rire> Bonjour à tous, ça va <rire> Comme quoi, c'est possible. Oh là là. Tu fais quoi dans la vie Alors, je suis TCC. Alors, technicien euh, de, euh, de, euh, non, mais de coordination centralisée. Même moi, je réfléchis. En fait, c'est ce qu'on appelait avant chef avion. On aimait bien ce mot-là, c'était drôle. On était chef avion, tu te rends compte Et euh, on avait un des gilets jaunes avec dans notre dos marqué chef avion. Bon, C'est classe ouais, Pourquoi ils ont arrêté bah, Ils ont arrêté parce que était, on n'était pas rentable. On faisait trois avions par jour, hein, parce qu'on allait sur l'avion, dans les soutes, enfin voilà. Et puis euh, bah, là, ils ont trouvé que c'était mieux si on était dans un grand bureau, avec des écrans partout et des caméras pour surveiller de loin, plein de téléphones et, et puis euh, qu'on communique de la même façon, mais à distance, ce qui fait que maintenant, on fait euh, des blocs de 5 à 6 avions euh, deux fois dans la journée. C'est-à-dire qu'on fait entre 10 et 12 avions par jour Contre trois avant. Donc, si tu veux, financièrement, ils sont tout contents. Donc, euh, voilà. Par contre, nous, on a beaucoup perdu au niveau. Euh, bah, on, on parle aux gens, mais par téléphone. Et euh, on n'est plus au, en contact physique avec eux. On ne on monte plus dans les soutes. Alors, on fait le même métier. Ils l'ont coupé en deux. Si tu veux, il y a une partie coordination. Et une partie chargement. Et avant, on faisait les deux en même temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'avion arrivait euh, sur le point de parking, euh, jusqu'à ce qu'il reparte et que, que l'avion re recule, on était euh, responsable de la toucher, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on mettait la passerelle, on faisait sortir les gens. Avant, on avait calculé, en fonction du poids de l'avion, du nombre de passagers, etc., combien de, kéro combien de kérosène, pardon je reviens. Je reviens en arrière. Ça, c'est pas nous qui le calculons. C'est le commandant de bord. Mais nous, on calculait la charge. Euh, combien de charges on avait. Et donc, du coup, le commandant de bord peut calculer combien il va mettre de kérosène dans l'avion en fonction de la charge qu'il a à transporter. Et... Euh, donc, on faisait ça. Puis ensuite, euh, on allait euh, accueillir euh, enfin, l'équipage. Les, les passagers étaient descendus. On avait mis la passerelle nous-mêmes euh, sur l'avion, etc. Enfin, c'était super intéressant. Maintenant, on a séparé. Il fallait choisir un moment au début. Et on nous a demandé est-ce que vous voulez faire de la coordination ou est-ce que vous voulez faire du chargement Et euh, j'ai choisi la coordination parce qu'il fallait communiquer. Et moi, c'est mon truc. J'aime bien. T'as remarqué que j'aimais bien parler Oui, un peu. Mais en même temps, je suis <rire> pareil donc Ça va <rire> T'as vu, je respire pas
0: entre deux phrases. C'est très impressionnant. Tu devrais faire de la radio. <rire> ah <ouais. rire>
1: Aucun okay, embarquement. Très bien. Et sinon, pour les, les deux PNT, tout est arrangé, tout est fait. Super. J'ai prévenu le CLD pour 3,5. 3, hein, on est d'accord. Hein. Et bien voilà. Et je lance l'embarquement tout de suite. Très bien. Super. Carburant terminé. Merci. Maintenant, mon job, c'est de, euh, à partir du moment où l'avion arrive jusqu'à ce qu'il reparte, qu'il repousse, de la même façon, je m'occupe de tout ce qui est coordination des services. C'est-à-dire que, euh, par exemple, la roue euh, est dégonflée, est crevée, j'appelle la mécanique pour leur demander de venir. Tu veux, on m'appelle en me disant voilà, j'ai un problème et moi j'appelle qui va régler ce problème pour qu'il soit réglé. Euh, je fais en sorte que l'avion parte à l'heure, c'est-à-dire que si je vois que, parce que j'ai des jalons, ça s'appelle, des petites lumières de couleur qui s'allument, je, si je vois que euh, le ménage, par exemple, n'est pas rentré à l'heure alors que le débarquement des passagers est terminé, donc tout ça je le vois par des petits avant je le voyais directement sur l'avion maintenant je le vois sur l'ordinateur j'appelle le ménage en disant euh, et où où êtes-vous Dans combien de temps arrivez-vous etc. Comment est-ce que la petite loupiote, elle s'allume et,
0: et qui sait que le ménage n'est pas passé Dis-donc, t'es curieux, toi. Alors, le ménage, <rire> il,
1: il arrive. Ils ont un petit boîtier. Et euh, sur la porte de l'avion, il euh, y a un... Pas, un euh, alors là, par contre, me demande pas de termes techniques. Bref, il... Il enfin, y a une sorte de pointeuse qui dit, ça y est, ouais, on est, est là, ça, quoi. Ouais, Mais est donc, clair, ils peuvent oublier ça. de la déclencher ou ils peuvent... Alors, quand ils oublient, j'appelle. Et on me dit, oui, oui, c'est bon, ils sont là. J'ai dit, ah oui <rire> comment je le sais, tu vois c'est voilà. ça le truc donc euh, c'est vrai qu'on n'est plus là on est plus les... avant on avait tous nos yeux directement sur place, maintenant on compte sur les caméras qui sont sur les pistes donc ils passent par moi pour faire des demandes enfin, c'est très varié hein. c'est très ouvert des fois c'est simplement parce que le plateau des, des navigants n'est pas arrivé euh, pour manger ça peut être euh, un tas de choses quoi, voilà, on gère toi, t'es une sorte de
0: courroie de transmission, quoi. Enfin, c'est par euh, là que tout... que tout passe. Je ressemble à une courroie de transmission. Pas vraiment. Mais en même temps, je sais pas trop à quoi ça ressemble une courroie de transmission.
1: Oh, <rire> <Meuse>. <rire> ok. Bon, bah ouais, je suis une courroie. On te tu l'avais jamais dit. Vu. Non, c'est la première fois qu'on me dit que je ressemble à une courroie de transmission. J'adore. Ne vous fatiguez
0: pas. J'ai cherché pour vous courroie de transmission dans Google Images. C'est un cercle en caoutchouc assez large, un peu comme une chambre à air de vélo non gonflée. Rien à voir avec Carole, donc. Mais quand tu dis avant, c'était il y a combien de temps Enfin, à quel moment ça a changé cette politique et que
1: tu es passé finalement du, du tarmac à un bureau Alors moi, j'ai un vrai problème avec les dates. Alors je dirais que ça fait euh, 5 ans, peut-être 4 ans maintenant qu'on est dans ce bureau. Et en fait, euh, alors maintenant, c'est autre chose, mais... Bon, alors moi, je te dis, hein, le monde des bisounours hein, je vois la bouteille pleine, hein, je te le dis, elle n'est pas que à moitié pleine, elle est complètement pleine. Alors d'abord, je suis à temps partiel, ce qui me permet d'abord d'avoir une autre vie à côté et puis surtout euh, d'avoir du recul. Donc euh, mon ressenti n'est pas le même que quelqu'un qui travaille à temps complet. Donc à temps partiel... Euh, bah, c'est génial quoi, enfin moi j'adore j'y vais jamais à reculons, je suis toujours contente d'aller bosser, euh, j'ai des collègues super sympas, donc du coup au lieu d'être chacun dans son coin, bah, maintenant on est ensemble au début c'était un peu dur parce qu'on s'est retrouvés assis sur une chaise alors qu'on passait la journée dehors à monter, descendre les escaliers euh, crapahuter dans les soutes enfin, euh, rencontrer des gens, enfin bon d'un coup on s'est retrouvés euh, enfermés, mais en fait, maintenant, on y trouve notre compte parce qu'il euh, y a une grosse solidarité entre nous. Euh, voilà, on peut faire un goûter. Alors, on mange beaucoup de chocolat, ça, c'est sûr. Mais
0: <rire> C'est l'effet open space. Ça. Oui,
1: c'est vrai. <rire>
0: c'est souvent ouais. des bonbons dans les open ah, ouais, Space. Ouais, ouais.
1: <rire> Allô oui, bonjour, c'est Carole sur le Biarritz 7488. Je voulais savoir si euh, était prévu, les poubelles, ils, ils attendent, ils ont ça de prévu pour eux. Et ils s'inquiètent pour savoir si les poubelles seront bien retirées sur ce vol. C'est prévu Ok, bon, ben on patiente. Alors merci beaucoup, c'est très gentil. Au revoir.
0: Et ça ressemble à quoi tes journées Ça se passe comment en termes d'horaire Déjà, il n'y a pas tellement de différence
1: entre un week-end et la semaine et le nombre d'heures, oui. Aucune différence, sauf que moi, j'aime bien bosser le dimanche parce que je gagne un peu plus d'argent. Euh, en fait, les horaires... Alors, il y, y a les horaires du matin et les horaires du soir. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire que des horaires du soir. Donc, je commence soit à midi et demi, c'est l'horaire le plus tôt, soit... Euh, 13h30 ou 14h, ou 14h 14h30 et 15h30 de dernier horaire et euh, voilà et donc on termine forcément euh, en fonction de ça c'est 20h, euh, 21h 22h, 23h euh, jusqu'à la fermeture euh, qui est 23h30 ou quelque chose comme ça des journées de 8 heures, en fait Oui. Tout à fait. Des journées de 8 heures. Comme de, tout le de 8 heures. De 8 heures. De 8 heures. <rire> Avec quoi en termes de, de, de
0: pause entre C'est-à-dire que tu fais ah, 4 alors. jours, 3 jours Ça, ça, ça se passe comment ah, en termes d'alternance
1: de... Oui, parce que quand on bosse le dimanche, j'imagine okay, qu'on ne bosse pas forcément alors, alors, attends, après toute l'heure. Normalement, on travaille. Avant, on travaillait en 6-3. On faisait 6 jours de travail, 3 jours de repos. Grosso modo, c'est un petit peu ça pour les temps complets. Euh, moi, je suis en temps partiel. Donc, euh, c'est que du bonheur. Attention. Et moi, c'est euh, 3. Allez, 4 jours maximum de travail et je peux avoir euh, 4-5 jours de repos derrière, donc c'est que du bonheur, c'est un genre de 10 jours par mois de travail, non j'adore hein. <rire> je ressigne euh, tout de suite <rire> pourquoi tu devrais ressigner tes pensées d'I si si, complètement <rire> non mais si c'est à refaire, on sait jamais une deuxième vie, je recommence <rire> non non c'est très chouette c'est génial, c'est vraiment la, la vie rêvée des anges, hein, je te le dis faut aimer les avions ou pas Parce que alors moi, j'ai la phobie des avions. Tu crois que je pourrais faire ce, ce boulot-là Complètement. Tu pourrais complètement faire... Ce... Alors, moi, quand je suis rentrée à Air France, je ne connaissais pas du tout l'avion. Enfin, je, je le pratiquais euh, en tant que passagère, mais euh, la plupart de mes collègues ont des parents qui travaillent à Air France, ça se transmet, tu sais, euh, ou euh, ont vécu dans ce monde-là de l'aéronautique, ou sont passionnés par l'avion. Moi, pas du tout. Je suis rentrée complètement par hasard à Air France. Et, euh... Et qu'est-ce que je regrette pas Voilà, oh là, quel bonheur hein. jure, Je te jure, vraiment, c'est super, quoi. C'est un... une vraie chouette compagnie. Enfin. Alors attention, je te donne mon regard à moi, bien sûr. Alors, je vois aussi des collègues euh, au service passage et tout ça qui triment. Euh, parce que service passage, tu disais, c'est ceux passage. qui, c'est l'embarquement, l'enregistrement, voilà, c'est au contact des passagers. C'est dur. C'est un super métier, euh, super difficile. Donc eux, s'ils m'entendent dire euh, c'est génial Air France, c'est super et tout ça, ils vont se dire euh, elle est mignonne, mais. Euh, elle se retrouve pas face à la colère des gens face à un ouais, avion en retard ça. par exemple Tu sais quand il y a une grève, quand il y a des problèmes d'intempéries, des retards, des, euh, bah, moi je n'ai pas la colère des passagers que je comprends en plus, c'est ça le pire. C'est que je comprends parfaitement que quand ça marche pas, ils soient pas contents. Mais moi je n'ai pas à subir ça. Donc c'est quand même, euh, tu, voilà, euh, même quand j'étais sur la piste, hein, on est en retrait, euh, et du coup, on, on subit pas ce stress-là, en tout cas. Pourquoi tu fais ce métier Quelle drôle de question ben, En fait, je fais ce métier parce que euh, il est arrivé à moi, c'est pas un métier que j'ai choisi, celui-là. Euh, enfin, -à -dire que j'ai C'est-à-dire que... Au départ, je suis rentrée à Air France à l'enregistrement, après j'ai fait de l'embarquement, après j'ai fait du, du service bagage. Enfin tu vois, j'ai fait un petit peu tous les services, un petit peu de, de salon VIP. Et puis à un moment, c'est imposé ce boulot. Enfin, je voyais des quelques collègues qui étaient là et je trouvais ça génial. Et en fait, Chef Avion, c'était c'est dit, c'était parce qu'il n'existe plus en tant que chef avion comme à l'époque, mais c'était « the métier ». C'est vraiment le truc où tu regroupes tout, où tu es ton propre patron. Enfin, bien sûr, tu as une direction au-dessus de toi, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es sur l'avion, c'est toi qui gères ton avion. C'était vraiment un métier de rêve et que tout le monde avait envie de faire. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit « mais moi, c'est ça que je veux faire ». On gérait tous les problèmes, c'est tout à fait mon truc, euh, gérer ça, gérer, c'est mon truc. Donc, euh, du coup, euh, j'ai fait tout ce que je pouvais pour aller dans ce service. Euh, j'ai passé les, les examens qu'il fallait. Enfin, voilà. Et puis, euh, je suis rentrée là et je n'ai jamais regretté. Brest, je vous écoute.
0: Oui, alors, euh, on n'a toujours pas eu serveur. On a, en revanche, le pétrolier. Donc, euh, qu'est-ce qu'il en est
1: J'ai relancé serveur. Le camion arrive. Euh, c'est juste une question de patience
0: comment es entrée à Air France enfin, C'est ta formation qui t'y emmenait, Pas du tout. T as non, fait quoi comme étude avant
1: J'ai fait des études de, de commerce, euh, un UT de commerce. Et après, j'ai fait une école de tourisme parce que je suis partie vivre au Venezuela et ça m'a complètement ouvert la tête. D'un coup, j'ai réalisé qu'il y avait autre chose que la France. J ai, j ai un univers, c'est ouvert dans ma tête. Avec, je parlais l'espagnol. Je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose dans le tourisme. Donc, je suis partie faire une école de tourisme et dans cette école de tourisme, j'ai rencontré une fille qui m'a dit, moi j'aimerais bien passer euh, être hôtesse de l'Air Air France. Je lui ai dit, euh, ah non, surtout pas. Enfin, moi, je vais... Elle me dit, s'il te plaît, viens passer l'examen avec moi. Je lui ai dit, mais non, je n'ai pas envie. Elle m'a dit, mais si, s'il te plaît. Enfin, je me souviens encore de tout ça. Elle insistait. Je lui ai dit, écoute, euh, allons-y. Alors un jour, elle m'a amené le dossier. Je lui ai dit, bon, ok, allons-y. On a été faire des photos pour se marrer toutes les deux. On a, on a fait le dossier ensemble. On l'a posté. Moi, je, je m'en foutais complètement. Enfin, aucune culture de, de, de l'aviation. Et, euh, et pour te la faire courte, j'ai été prise et pas elle. Oh ouais. C'est terrible, ça. C'est horrible. Et donc, du coup, euh, j'ai été prise en tant que navigante. Et comme j'ai eu des problèmes d'oreille quand j'étais petite, euh, de, de tympan, ben, j'ai été recalée à la visite médicale. Alors que je savais déjà que je faisais le secteur Amérique du Sud, j'avais mon uniforme, enfin c'était affreux, j'avais reculé cette visite médicale le plus possible sachant que ça passerait peut-être pas et bon c'est pas passé, ce que je comprends très bien d'ailleurs. Ça veut dire que tu avais fini par t'y faire à l'idée puisque tu dis j'étais déjà prête et tout, ça veut dire qu'en fait tu, ça y est tu t'étais hôtesse de l'air dans ta tête je trouvais ça génial et à l'époque, je chantais dans cinq groupes de musique différents et je me disais, il va falloir que je renonce à la musique, je ne peux pas être hôtesse de l'air et, 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 et maintenir les groupes avec des répétitions euh, à des dates fixes, tous les mardis. Ou... Donc, j'avais presque euh, pas renoncé à la musique, mais en tout cas, euh, je m'étais dit « bon, ben bah, voilà, je vais faire ça ». Donc, oui, je me suis prise au jeu vachement et d'un coup, tu te dis « waouh, wow, c'est génial, je vais pouvoir faire ça, ça va être super ». Et puis finalement, j'étais recalée là et donc, et bien ça y est, moi dans ma tête, je m'étais dit que j'allais rentrer Air France. Donc j'ai repassé l'examen au sol que j'ai eu. Et donc j'ai commencé au sol. Et maintenant, avec le recul, enfin maintenant depuis longtemps, j'ai compris que quelle chance, merci l'univers, l'univers m'a envoyé cette chance de ne de, de pas être navigant. Parce que c'est un super métier, hein, mais c'est un super métier hyper fatigant. Je pense qu'il y a un moment un moment tu as envie de faire autre chose peut-être. Et puis tu fais quoi une fois que tu as été navigant pendant des années Je ne
0: sais pas. — Il n'y a pas des passerelles entre, enfin, On ne peut pas être navigant et après être au sol C'est vraiment deux univers et
1: deux examens Alors, différents ?— Il y a des examens internes pour être au sol et être navigant. Mais euh, le contraire, non. Alors après, c'est un problème médical. Il y a certaines hôtesses qui viennent chez nous pour des raisons X ou Y, mais c'est assez rare. Hein. En général, non. Et, euh, et du coup, je ne regrette tellement pas. Mais qu'est-ce que la vie m'a fait ce cadeau Parce que j'ai pleuré pendant trois jours hein, quand j'ai su que j'étais recalée en tant que navigante. Et puis après, je me suis relevée en me disant, bon, allez, ça suffit maintenant. Euh, ils ront quand même. <rire> Donc, ils m'ont eu. Et voilà. Et euh, non, un vrai cadeau de la vie d'être au sol, c'est génial. Parce que c'est le beurre et l'argent du beurre. Et puis moi, je peux être à temps partiel, avoir deux vies. Mais quel, quel pied, quoi il consistait en quoi, l'examen le,
0: d'hôtesse de l'air Enfin, On te demandait quoi comme, euh, comme aptitude
1: Alors, j'imagine que c'est à peu près la même chose maintenant. Euh, heureusement, j'avais été briefée par une hôtesse de l'air. Alors, le matin, c'est des tests psychotechniques. Et si tu les passes, l'après-midi, euh, les tests, c'est par exemple, on te fait plier... Enfin, à l'époque, hein, je te parle de ça, il euh, y a... Il y a combien de temps Ah bah attention, il y a 30 ans <rire> Oui, je sais, c'est drôle. Hein il y a 30 ans que je suis à Air France, 31, bien... non 30 ans et demi. Donc il y a 30 ans j'ai passé cet examen. Et donc, euh, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est la même chose maintenant, ou dans le même genre en tout cas. Donc il y a un jury qui te fait rentrer dans la salle, ils sont un peu loin, donc ils te regardent marcher déjà. Ensuite, ils te font plier une couverture. Donc moi, elle m'avait prévenue tu plies pas la couverture avec les bras grands ouverts parce que quand tu es dans un avion, tu es dans un petit couloir, tu peux pas te permettre d'ouvrir les bras euh, très grands. Donc euh, je, je, je n'ouvrais pas large mes bras, mais tout petit, je la pliais bien comme ça, comme si j'étais dans un avion. Et je me souviens très bien que euh, je crois qu'on te fait... Euh, si mes souvenirs sont bons, on nous faisait servir euh, de... du jus de tomate Ouais, ou... <rire> non, ou de l'eau, je sais plus, euh, il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Et, et je savais que l'après-midi, il y avait un test de groupe. Et j'ai entendu euh, Thomas Pesquet qui parlait de son entretien euh, pour être euh, cosmonaute. Et c'était la même chose que pour être navigant. Euh, C'est super drôle. Ils te mettent en groupe. Euh, et puis, euh, alors à l'époque, nous c'était un mannequin, mais peu importe le sujet. Alors nous, on avait un mannequin, il fallait l'habiller. On avait du papier crépon, du scotch, euh, des agrafes, euh, voilà. On avait tout le matériel. Et il nous disait, voilà, faites un uniforme à ce mannequin. Et on était euh, six peut-être dans le groupe. Et elle m'avait prévenu la navigante, elle m'avait dit, attention, ils ne cherchent pas à savoir euh, si tu vas faire un bel uniforme. Ils veulent te voir en groupe. Parce que quand tu es enfermé dans un avion avec une équipe, si tu es euh, insupportable, ce n'est pas possible. Quoi. Pendant 12 heures, euh, on ne peut pas ouvrir la fenêtre pour te jeter euh, de l'autre côté. Donc du coup, euh, je savais, euh, je, je, je confesse, je savais qu'il fallait être euh, bienveillante avec tout le monde. Et pour autant pouvoir imposer son idée. Et, euh, et après, il débriefe de, de ça avec toi. Eux, ils ont vu, hein, ils ont pris des notes. Donc moi, je peux te dire que j'ai voulu imposer une petite pochette sur le côté. J'ai mis longtemps à l'imposer, mais j'ai fini par y arriver. Et j'ai essayé d'écouter. Enfin, j'ai essayé d'être... Bon, de toute façon, c'est dans ma nature de vivre en groupe, donc c'est pas un problème. Mais... Euh... Euh, c'est vrai, j'ai constaté que certains étaient super. Euh, ils voulaient absolument faire un super bel uniforme. Enfin, tu vois. C'était pas un concours de couture que vous passiez pour mais Pas du tout. <rire> mais si tu veux, euh, c'est ça tout qui. Tout le monde s'est pris au jeu, quoi. Bah, ouais, tu te prends au jeu, puis tu as envie de faire un truc bien, mais tu oublies presque qu'il y a des gens qui t'observent. Et en fait, ils s'en foutent complètement de, de l'uniforme que tu vas faire. Ce qu'ils veulent voir, c'est comment tu te comportes, quoi. Donc voilà, c'était ça. Et donc, euh, j'ai eu mon examen. Voilà, j'étais contente. Moi, il y a quand même un mystère chez moi, c'est que les filles, le matin, quand elles se lèvent, elles ont un chignon banane, elles sont maquillées. Toi, t'es déchirée, <rire> t'as passé 14 heures dans l'avion. Enfin, 12, allez, 12. Et puis, c'est le moment du petit-déjeuner et tu te dis... Elle était où Elle est partie dormir où Il est où l'hôtel Ah non mais c'est un truc de fou, tu te demandes comment ils font quoi. Ils sont je sais pas. Ça devrait faire partie de l'examen ça, savoir se faire le chignon dans un tout petit espace. Ah, alors là oui, je sais pas. Il y a un truc qui m'échappe, mais euh, donc euh, j'aurais pas pu être navigante rien que pour ça. J'aurais eu l'air déchirée de toute façon. Ça n'aurait pas marché. Quoi du reste
0: de ta vie, Carole, qui est un, un grand reste puisque tu, tu ah travailles ouais. à temps partiel Ah, ouais, je travaille
1: 10 jours dans le mois et le reste des 10 jours, tu te rends compte Il y a 30 jours dans le mois et j'ai 20 jours que pour moi. Alors, le reste de ma vie, je fais du théâtre en fait, euh, d'improvisation particulièrement, et euh, du théâtre pour enfants et du théâtre en entreprise. Euh, voilà, avant je faisais de la musique. Euh, alors je fais aussi un peu de musique, j'ai un groupe euh, dans lequel je chante, on est deux chanteuses euh, mais c'est un spectacle en fait donc euh, du coup ça regroupe et la musique et le théâtre. T'as plus cinq groupes parce que je sais même pas comment non. on tenait cinq groupes en même temps mais... Ah bah si euh, t'as 20 ans tu fais cinq groupes, tu sais j'allais euh, j'allais chanter euh, à la locomotive à Paris, euh, je finissais à, à 2h du matin, je rentrais chez moi je me douchais, j'enlevais les barzis, je mettais les collants, ma robe et hop je repartais au boulot, bon j'avais 20 ans et bon, alors, arrivé 13h, parce que je commençais à 5h du matin, arrivé 13h, j'en pouvais plus, quoi. Mais euh, j'avais 20 ans, je me couchais c'était reparti le lendemain. Donc, euh, bon, maintenant, je ne le ferai plus. Hein. Maintenant, euh, il faut que je, je ménage ma monture. Donc, euh, ben, ma vie, euh, j'ai deux... deux j'ai l'impression d'avoir deux vies, en fait, mais c'est génial parce que... C est, c est, voilà, je ne vais pas bosser reculons à Air France et, et j'ai cette passion du théâtre dans laquelle je me suis jetée et qui est très diversifiée. C'est-à-dire que j'ai fait des pièces de théâtre. En ce moment, je suis surtout sur les spectacles enfants. J'ai un spectacle pour les maternelles de marionnettes, un spectacle de clown pour les jusqu'à 10, 10 ans, on va dire. Donc, on est trois comédiens dans la troupe. On a monté notre troupe. Et on a un spectacle d'improvisation, par exemple, sur s'appelle Le Tribunal. Donc, je suis juge, moi, dans ce spectacle. Parce qu'on a essayé plusieurs postes différents. Et c'est quand même juge qui me va le mieux. Pourquoi Parce que je gère.
0: <rire> tiens, tiens c'est bizarre
1: <rire> donc en fait j'arrive à gérer c'est moi qui gère le, le procès et tout ça et donc euh, voilà c'est mon truc alors c'est pas tous les jours hein, ça dépend des, des contrats à noël c'est presque tous les jours je prends toujours des vacances à noël pour pouvoir euh, faire cette tournée euh, avec le clown et t'es un clown comment tu te déguises moi je suis un peu le clown blanc. Alors euh, oui, je suis Iris. Et Iris, elle a une belle robe orange avec des, un pull marin rouge et euh, rayé, et euh, un béret rouge, un des rouges bien sûr. Mais Iris, elle va faire son spectacle sans le nez, euh, après sur la lecture. Et donc euh, voilà, mais c'est pas le clown de cirque. Bonjour les enfants, tu vois, non, rien à voir. C'est euh, une vraie belle histoire euh, qu'on raconte dans ce spectacle. parents, ils faisaient quoi dans la vie Ah dis donc, j'adore cette question, elle est drôle. Alors, ma mère est euh, euh, chef comptable et mon père, euh, c'est une bonne question, mon père euh, c'était un, qu'est-ce que je vais dire, un animateur de club, euh, il a été vendeur, c'est euh, est un commercial euh, animateur. Allez, je vais te le résumer comme ça, voilà. Et petite, tu voulais faire quoi je voulais être camionneuse, je voulais être chauffeur routier, et ça m'a tenu très très longtemps, puis après ma mère m'a dit mais tu sais euh, ça va être compliqué pour changer une roue, oh, je dis non maintenant ça se fait, et puis après j'ai voulu être euh, euh, prof de gym, ça ça m'a tenu très longtemps, jusqu'à ce que j'ai une prof de gym très désagréable au collège, et ça m'a vraiment beaucoup refroidi. Donc du coup, euh, à partir de là, j'ai... Pourquoi Parce que tu t'es dit que t'allais devenir comme euh, bah, elle Je n'en sais rien. Elle m'a dégoûtée du métier. Vraiment, c'est dommage. Mais du coup, voilà, après, euh, bah, après je ne savais pas. J'ai vu un conseiller d'orientation qui m'a dit, euh, « Ah bah, t'es faite pour le commerce. » Très bien, j'ai dit, je vais être représentante de commerce. C'est pour ça que j'ai fait du commerce. Et puis, euh, après, je suis partie au Venezuela. J'ai vu, euh, c ça m'a ouvert l'esprit d'une façon... Absolument incroyable. Donc, du coup, je me suis dit. Bah, tu, comment tu t'es retrouvée à partir au Venezuela bah, Ma mère est partie. Elle est partie vivre là-bas avec mon beau-père. Et, euh, et elle a dit Bon, bah, je m'en vais au Venezuela. Et moi, j'étais en première année de BTS, euh, de commerce. Et je lui dis Mais comment ça, tu t'en vas Mais moi aussi, je viens. Elle m'a dit Bah. Décalage, du coup J'avais 20 ans. Elle m'a dit Bah, ta deuxième année de commerce Bah, je vais la faire par correspondance. Tu parles, Charles <rire> On la connaît tous celle-ci. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, non, donc je me suis fait un an sabbatique euh, sympathique où j'étais prof de français, où j'ai fait du sport en fait, à outrance. C'est-à-dire de la même façon que je me suis jetée dans la musique et ensuite je me suis jetée dans le théâtre, à l'époque je m'étais jetée dans le dans le sport et je faisais de la perche au Venezuela et je, courais, <rire> de la perche. et je courais pendant 8 heures, enfin je courais, je faisais du sport pendant 8 heures sur le stade, j'arrivais euh, en début d'après-midi et je repartais à 20 heures le soir, quoi. et c'était mon truc, voilà, j'ai fait du sport comme une dingue, <rire> et pourquoi de la perche Parce que euh, j'avais commencé en France avant de partir, je trouvais ça génial, et arrivé là-bas j'ai dit j'aimerais bien faire de la perche, alors ils m'ont tous regardé avec des énormes yeux, parce que d'abord une fille au Venezuela qui fait de la perche c'est pas franchement le truc je, je te dis tout de suite que j'étais pas très douée mais c'est pas grave, je me suis éclatée avec la perche <rire> c'était génial et puis alors j'étais la seule fille à faire de la perche et alors ma, ma grande fierté c'est de me dire que quand je suis partie il y a deux filles qui sont venues me voir en me disant bah, tu sais, euh, on s'est inscrit parce que de te voir faire de la perche, on s'est dit que c'était possible dans un pays euh, qui a priori ne laissait pas la perche dans les mains d'une femme et bien quand je suis partie elles se sont inscrites pour faire de la perche bah tu vois, ça aura moins servi à ça. Ah mais vraiment, j'étais trop fière. J'étais nulle, mais j'étais trop fière <rire> d'avoir ouvert ça. Je ne sais pas du tout ce qu'elles sont devenues. Est-ce qu'elles ont vraiment fait de la perche Est-ce que ça a marché Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, elles étaient parties pour faire ça et j'ai trouvé ça génial. Je me dis que c'est
0: drôle. Carole voulait être camionneuse, un métier qu'on attribue généralement aux hommes. D'ailleurs, ça a été la première réaction de sa mère. Puis elle a fait de la perche, un sport dans lequel on n'attend pas les filles. Elle a ensuite crapahuté dans les soutes, sur le tarmac. Là aussi, un milieu masculin, avec son lot de manutentionnaires.
1: Et aujourd'hui, dans son bureau, c'est un peu plus équilibré. Mes collègues sont autant masculins que féminins. C'est vraiment un métier de gestion, donc tu, tu gères. Euh... J'ai envie de faire un peu de féminisme. Tu peux même mieux gérer peut-être quand tu es une femme. J'ai le droit de dire ça Bien sûr, hein. au wow. contraire.
0: <rire>
1: T'as des enfants Deux Ouais, ils ont quel âge Alors, euh, le grand Pablo, il a 20 ans. Et 20 ans et demi même, on a le droit de dire et demi. Oh, on compte encore, encore les demi ouais, à 20 ouais, ouais, ans, c'est ah, cool ouais, ça. Tu m'étonnes, moi, tu sais quel âge a... j'ai Et demi Je sais pas, t'as combien et demi <rire> Non, bah j'ai pas et demi. Alors, du coup, tu vois, c'est raté. Elle oubliera de le dire au micro,
0: mais Carole a 55 ans, pas et demi. Et je lui en donnais facilement 10 de moins. Mais revenons à ses enfants.
1: Pablo, il a 20 ans et demi. Et Lola, elle vient d'avoir 16 ans, là, il y a 4 jours, un truc comme ça. Ils font quoi Ils se destinent vers quoi Alors, euh, Pablo, il se destine vers la politique. Il fait des études de sciences politiques, il adore. Et il a mis du temps à trouver ce qu'il voulait. Il a tourné et tout ça. Et là, ça y est, il a trouvé, c'est ça, quoi. Il, a, il aime euh, tout ce qui est débat, euh, euh, politique. Je ne sais pas du tout à quoi ça va le mener. Lui non plus, je pense, mais, mais il est passionné par ça. Et puis ma fille, alors elle, c'est sans ambiguïté, elle veut être danseuse. Il n'y a pas d'autre chose, elle fait du hip-hop et euh, elle s'en sort très très bien d'ailleurs, euh, pas trop fière la mère. Elle danse, elle fait 10h30 de cours par semaine, il y a plus la maison, enfin, elle est tout le temps en mouvement. Quoi.
0: Elle passe autant de temps que toi sur un stade au Venezuela, mais elle, elle s'en sort apparemment mieux que toi à la perche, c'est ça
1: Ah là, il n'y a... <rire> a pas photo ah, Je peux te dire qu'elle est très très douée, je veux dire, alors, euh, non non, mais même pas de comparaison à faire Attention, arrive le moment des questions philosophiques. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, gagner sa vie On a droit au gros silence euh, sur des questions comme ça Attends, gagner sa vie, bah, ça veut dire, euh, alors, dans le sens propre du terme, pour moi, c'est euh, récolter de l'argent pour pouvoir manger euh, et vivre. C'est ça, gagner sa vie, pour moi, tout simplement euh. Voilà et faire ce qu'on a envie de faire. Alors tu peux bien gagner ta vie. Puis moi, je la gagne moyennement, mais euh, je suis quand même très contente et j'arrive très bien à m'en sortir et voilà tout va bien. Euh, voilà gagner sa vie pour moi c'est ça. Pas la même chose que vivre sa vie ou voilà je fais une différence avec ça. Moi je suis assez consciente quand même de de la richesse qu'on a d'être là, de manger tous les jours, de dormir dans un lit, d'avoir un toit sur la tête, des enfants qui vont bien, enfin, c'est énorme, tu vois Alors, tant pis si euh, on ne roule pas sur l'or. On ne va pas au ski, par exemple, tu vois Oui, il y, y a peu de gens qui y vont, finalement, bah, on en parle beaucoup, mais... Je pas, ouais, <rire> j'ai l'impression que tout le monde va au ski en fait. Non, non, non. Il y a plein de trucs qu'on ne fait pas, mais euh, ce n'est pas grave, on est heureux au quotidien, ça, c'est génial, quoi. Tu veux faire quoi plus tard Quand je serai grande Alors, euh, je voudrais Jacqueline Mayon. Je ne m'y attendais pas. Pas morte, hein, vivante. Oui, c'est mieux. Ah bah attends. Non, en fait, euh, ouais, c'est ça, je voudrais... Euh, J'adorerais être euh, comédienne. Euh, euh, J'allais dire reconnue, pas reconnue pour, pour la gloire, hein, reconnue pour travailler. J'adorerais euh, euh, être comédienne sur les planches. Enfin, c'est un peu ce que je fais, tu vas me dire, mais là, c'est vraiment euh, amateur dans le sens où c'est euh, pendant... Euh, c'est pendant une période, c'est de temps en temps, c'est voilà. Euh, mais j'adorerais faire du théâtre, j'en je, ai déjà fait du théâtre, mais pas assez. Voilà, je voudrais être comédienne. Je... Alors, je me sens comédienne maintenant, j'ai mis du temps à dire ça hein, quand on me demandait euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parce qu'après on se dit qu'on qu euh... est une imposture, qu'on peut pas avoir ce. Non, -là. non, mais je trouve ça, il y a un petit côté, euh, euh, j'allais dire prétentieux, hein. il y a un petit côté, je me la pète dans euh, je suis comédienne, tu vois qui n'est pas du tout moi. Donc euh, j'ai mis du temps à... Mais, mais maintenant, vraiment, j'ai l'impression de partager ma vie en deux. Donc quand on me demande ce que je fais, je, je réponds euh, très, très humblement que euh, bah, je travaille à Air France et que euh, j'ai euh, un métier passion de, de comédienne.
0: Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac, réalisé par Loïc Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.